0: watch l'interview. Bienvenue dans notre nouveau podcast dédié à un concept mis à toutes les sauces à l'heure du retour en force de l'inflation. C'est celui du pricing power, à savoir le pouvoir, la capacité qu'une entreprise a de faire accepter ses prix sans que la demande n'en pâtisse. Gérard Moulin, gérant ample geste, va nous guider dans cette quête du ciblage d'entreprise à Fort Pricing Power. Bonjour Gérard Moulin, vous êtes responsable du pôle action européenne et gérant du fonds Amplegest Pricing Power et nous allons parler justement de, de Pricing Power aujourd'hui. Bonjour Gérard. Bonjour,
1: merci pour euh, cette interview.
0: Avec plaisir. Euh, donc on va essayer de, on va de définir un peu plus ce que c'est le, le, le Pricing Power parce qu'on on, on le met un petit peu à toutes les sauces en ce moment. Euh, ce serait le pouvoir pour une entreprise de fixer ses prix sans affecter euh, la demande. Alors, ce, ce pricing power, j'ai envie de dire qu'il a toujours existé depuis que les entreprises existent, mais on le voit revenir en force là dans les argumentaires des gérants, euh, voire même des épargnants avisés. Alors, tout d'abord, ce terme, on va le définir un petit peu plus précisément par la suite. Est-ce que, selon vous, il est utilisé à bon escient en ce moment
1: Écoutez, merci de me poser cette première question euh, qui est très centrale en ce moment, puisqu'on est, on est en pleine actualité, étant donné que le sujet de l'inflation est, est omniprésent. Donc, évidemment, en, en termes de miroir euh, du côté des entreprises, euh, la question c'est est-ce que les entreprises ont la capacité de s'adapter à ça, hein, déjà de, de façon basique, et puis donc euh, de monter leurs prix Alors, Bien sûr. puisque vous me posez la question, oui, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment galvaudé. Euh, depuis quelques temps euh, parce qu'en fait euh, si vous voulez euh, dans, dans, euh, dans les esprits en général avoir du pricing power c'est passer à un instant T une hausse de prix euh, foncièrement euh, pour ce qui nous concerne euh, c'est une caractéristique qui doit être euh, ancrée et fondamentale dans une entreprise c'est à dire que cette capacité à passer des hausses de prix doit être récurrente grâce à euh, quelque chose de très particulier. Donc, effectivement, par rapport à votre question, euh, c'est galvané en ce moment, puisque euh, juste passer une hausse de prix signifierait conditionnel qu'une qu qu entreprise a du pressing power. On trouve que c'est exagéré.
0: D'accord. Et, et alors, effectivement, vous, j'imagine… Euh, Qu'en tant que gérant du fonds, justement, Amplegest Pricing Power, vous n'avez pas attendu euh, la période inflationniste actuelle pour cibler euh, les entreprises à fort euh, pricing power. Le fonds a été lancé en, 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 en quelle année
1: Alors, il, il, il existait chez Amplegest un fonds Action Européen. Euh, donc depuis, 2000, euh, depuis 2008, euh, et, et, et en fait il est, il est, il est devenu, euh, il, est, il a pris cette, j'allais dire, cet angle-là de gestion à, à mon arrivée fin 2013. Hein, voilà, donc 2014, euh, début 2014. Hein. Oui, donc, donc euh, ça, fait, ça fait effectivement euh, de nombreuses années, 8, 8 ans, 8 ans et demi, et euh, j'ai géré euh, de cette façon euh, 9 ans auparavant. Donc, c'est une expérience de 17 ans, en fait, de gestion sous cet angle. Hein.
0: D'accord. Ah oui, effectivement. Donc, euh, c'est pas, pas c est, c est, c est loin, loin d'être nouveau et effectivement, je, je comprends que vous appréciez effectivement le, le concept de pricing power au-delà de, de ce qu'on peut en dire de façon un petit peu abrupte en ce moment. J'ai repéré une de vos expressions qui, qui résume assez bien, euh, euh, je crois, le concept. Vous parlez de placer sa proposition de valeur au-delà de la question des prix euh, est-ce que c'est -ce est ça l'essentiel ou est-ce qu'on va encore plus loin dans, dans, dans la définition que, que vous en donnez Oui, ce qui, est, ce
1: qui est intéressant dans, dans cette approche qui, 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 qui comme vous l'avez rappelé, qui n'est pas nouvelle, c'est qu'en fait, c'est de la matière vivante et ça, et ça nous concerne tous, on a tous des exemples autour de nous. C'est-à-dire qu'en fait, là, on l'applique à un fonds d'action coté, mais regardons... Euh, Chacun d'entre nous autour de nous, nous-mêmes, si nous montons une, une société ou si nous avons une, une connaissance qui monte une société unipersonnelle ou connaissant une PME de 10 personnes, c'est toujours pareil. Le, le point commun, c'est du chef d'entreprise, de la chef d'entreprise, c'est de se dire, l'obsession, c'est de se dire, comment je peux placer mon service ou mon produit pour ne pas être attaqué sur les prix quand je vais faire ma proposition euh, au client. C'est la hantise de base, c'est-à-dire… À partir du business plan, déjà, quand on a déterminé euh, un business plan, une, une, un plan d'attaque, j'allais dire économique, c'est de se oui. dire, j'ai identifié euh, euh, des marchés adressables, des services ou des produits qui n'existent ne pas, pas ou des services qui ne sont pas satisfaits, ou en tout cas pas comme, pas comme je le pense être hein, en tant que chef d'entreprise. Et une fois qu'on a déterminé ça et qu'on se lance, c'est… Euh, ah, Est-ce que, est que je vais pouvoir, grâce au savoir-faire discriminant que je développe, euh, maintenir mes prix Et dans, ce, dans cette expression que vous rappelez, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que euh, le, le prix soit le premier, le premier élément de discussion entre clients et fournisseurs. C'est très important. Et sinon, euh, sinon euh, ça conduit à, euh, à être en concurrence avec des, des géants, des, des, des secteurs. Donc c'est vrai de l'aérien, c'est vrai de l'alimentaire, c'est vrai. Je crois qu'on a tous on a pas besoin de développer. On a tous à l'esprit ces ces, acteurs, euh, ces géants qui, qui empêchent des petits acteurs d'arriver sur un marché. Bien sûr. Euh, et c'est donc la taille qui leur permet, avec des prix très bas, de subsister. Mais si on veut euh, en tant que euh, spécialiste et spécialiste, ça peut être des spécialistes de taille très importante, c'est-à-dire à, à l'échelle du monde. Euh, bon, le spécialiste des ingrédients des spécialistes des parfums, des spécialistes, je vais, je vais prendre des exemples très disparates, hein, du, du cartonnage, euh, bon bref, euh, ça reste des spécialistes, mais qui peuvent faire plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Et le point commun oui. de tous ces, euh, ces spécialistes, c'est euh, ces barrières à l'entrée qui leur permettent d'avoir un pricing power important, récurrent, un pricing power durable qu'on qualifie de chez nous. Et effectivement, pour arriver à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en... En, la proposition de valeur est celle d'un savoir-faire et non pas d'engager des discussions sur les prix dès qu'on est en relation avec un client.
0: D'accord, donc on part on part d'un savoir-faire discriminant, comme, ça. Comme, comme vous le dites. Et, et si on rentre maintenant dans une, dans une logique d'analyse par dossier une entreprise comme Schneider Electric, pour vous c'est un exemple emblématique, on voit bien qu'elle maîtrise à la fois la fabrication, donc le côté industriel, mais aussi l'automatisation et la donnée, et est-ce que c'est dans cette chaîne de création de valeur, est-ce que c'est ça qui entre autres lui permet d'avoir du pricing power
1: c'est ça, c'est qu'à partir d'un groupe industriel qui était présent historiquement sur des métiers parfois à faible valeur ajoutée, 50, 60 oui. ans en arrière, euh, le, toute la vision des, des, des managers qui sont succédés à la tête de Schneider a été, comme c'est souvent le cas à partir d'un conglomérat industriel, de recentrer le groupe euh, sur euh, des savoir-faire discriminants euh, à taille critique. Donc, on a des savoir-faire discriminants. On peut en avoir une taille critique à l'échelle mondiale pour répondre aux appels d'offres. Si on n'a pas tout à fait la taille, ce n'est pas le plus grave. L'essentiel, c'est le savoir-faire discriminant. La taille, elle peut aussi venir par croissance externe. Donc, il y a une double oui. façon d'arriver à cette taille critique. C'est croissance interne et croissance externe. Et tout est lié, puisque les savoir-faire discriminants vous permettent de vendre au prix que vous souhaitez avec des marges importantes, donc de dégager des cash flows. Etc., etc., d'autofinancer que les Anglais appellent des Bolton Acquisitions, donc des, des acquisitions ciblées, euh, qui vous permettent donc d'avoir cette fameuse taille critique. Mais effectivement, euh, ce sont des savoir-faire discriminants qui permettent ces développements. Après, puisque l'économie évolue extrêmement vite, et en un demi-siècle, par exemple, Schneider a complètement muté, et vous l'avez rappelé à l'instant, il y a aussi des data, il y a aussi du logiciel chez Schneider, et d'ailleurs, dans une proportion très importante, pour que et ce qu'on appelle une intégration verticale, donc une proposition complète auprès des, des clients. Et je l'ai vu sur plusieurs de, de dossiers de notre fonds, hein, cette digitalisation. On l'a vu dans d'autres dossiers aussi arriver à partir de, de sociétés de biens d'équipement, euh, faire oui. une intégration verticale complète pour proposer toute la chaîne, avec évidemment l'idée de, de rester chez le client grâce au service. Hein, donc une double manœuvre. On va chez le client avec une proposition complète. Et après, on casse les services pour faire de la marge et pour se rendre indispensable. Après, c'est compliqué de déloger des euh, fournisseurs comme Schneider, euh, étant donné qu'une fois en place, euh, par exemple, pour la, la gestion de l'efficience énergétique d'une usine, on, quand tous les systèmes sont connectés, euh, euh, quand on est en machine-to-machine, machine, donc les machines se parlent, se transmettent des données, qui sont à même centralisées auprès d'un data center du, du client. Bon, pour déloger des groupes comme ça, après, c'est très compliqué. Il faut vraiment faire des, des grosses bêtises pour que… Voilà, donc, ces groupes le savent très bien et Schneider a parfaitement compris ça. Et donc, euh, effectivement, c'est cette somme de savoir-faire et cette proposition globale de services et de machines qui permet à, à Schneider d'avoir ce pricing power. D'ailleurs, ils, euh, ils ont une activité en hausse avec une composante. Ce qui est très intéressant dans le chiffre d'affaires, à hein, euh, périmètre échange constant, ce qu'on suit dans ce, dans ce fonds, c'est l'un des critères de base. C'est que dedans, vous avez évidemment la volumétrie, mais vous avez aussi le mix et le prix. Et donc, vous avez dans cette activité, dans ce top-line growth, excusez-moi encore une fois, c'est un anglicisme, mais dans cette croissance de l'activité, vous avez déjà une partie de la réponse, c'est-à-dire, ils l'ont dit, on a un taux de croissance interne de 9%, c'est leur dernière publication. Moi, j'aime bien 9% pour un groupe mondialisé comme ça, parce que au rythme où ça va sur le PIB mondial, c'est en train de faire trois fois la croissance mondiale. Ça, c'est très intéressant. On regarde beaucoup ça. La croissance mondiale est ce que propose un groupe mondialisé comme Schneider. C'est trois fois la croissance mondiale, c'est un signe très important de croissance autonome. Voilà, mais effectivement, un savoir-faire discriminant à la base.
0: Donc, un exemple, un exemple vraiment de, de, de pricing power euh, et de savoir-faire discriminant. En, en préparant cette interview, vous, vous me parliez dans l'industrie des, des semi-conducteurs de, de deux acteurs, euh, Soitec et ACML. Est-ce à dire que que le secteur est plus à même euh, de faire émerger des entreprises à fort pricing power ou, ou, ou simplement que certains acteurs euh, y parviennent mieux que d'autres
1: ouais, C'est une, une excellente question. Euh, en fait, d'une façon générale, le, le secteur des semi-conducteurs gagne énormément en visibilité et euh, on pense qu'il y a beaucoup d'argent de, de, à faire sur ce secteur parce que, le marché fonctionne de façon encore archaïque avec des réflexes qui ont 20 ans, qui consistent à dire c'est un segment de, un segment de la technologie et donc euh, c'est cyclique. On serait plutôt en haut de cycle, en pic margin, oui. en haut de marge. Euh, mmh, et donc on a en gros on a on a un peu on a tout vu. Alors nous on pense que c'est exactement le contraire, surtout avec euh, le traitement qu'a infligé le marché à, à ce secteur. On pense que enfin, euh, vous pouvez le noter, on est le 1er juin c'est facile à retenir, on est euh, on a effectivement une, un potentiel chez nous de 40 à 50 euh, sur un an, un an et demi, euh, dans un marché qui serait ISO, hein, qui resterait sur ces niveaux-là. On a un potentiel de 40 à 50 pour nous sur ces valeurs, pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, le marché réagit sur des vieux réflexes avec des questions de duration pour la valorisation. Donc. Des sociétés à, à, à duration longue, comme la technologie, dont on préfère parler de secteur digital. Et pourquoi, euh, pourquoi la bourse se trompe à court terme Elle a toujours raison à moyen long terme, mais elle peut très bien se tromper à court terme. Parce que nos vies digitales, privées et professionnelles sont envahies par euh, cette, euh, ce, ce tsunami ce tsunami de la digitalisation qui ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas une histoire de pic d'activité, de pic c'est une notion pour moi et pour nous ici, notre société, qui est dépassée. On a des exemples tous les jours et le premier exemple qui est, qui, est, qui est pas tant et qui, qui, qui est très très parlant, c'est le carnet de commande. Si ce secteur était toujours le secteur technologique qu'on connaissait depuis des décennies, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas deux ans d'activité en carnet de commande chez Infineon. Euh, 4 ans chez Soitech et 6 ans chez ASML euh, mm -hmm. quand vous avez des carnets de commandes en pleine crise puisque, il, quand même il y a un problème de, de fournisseurs enfin de, de, de composants de, de très en amont de leur, de leur activité euh, on a des problèmes de disponibilité aussi euh, par exemple pour les véhicules électriques de terre rare, etc. ça commence, le lithium a pris 500% hein, en un an donc ça c'est ça aussi qui va grever pour nous la peut-être la progression du parc électrique de voitures. Je ferme cette parenthèse rapidement ouverte. Mais donc c'est un un secteur donc infinion est très lié au secteur automobile, à la digitalisation de l'automobile, à la SML moins, ST micro également. Mais oui. dans un contexte très compliqué, vous avez justement une file d'attente qui s'allonge et les produits de ces producteurs de, de microprocesseurs sont Toujours très demandé parce que quel que soit euh, le niveau d'activité macroéconomique global, la digitalisation est là. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme euh, il y a un parallèle avec un autre dossier qui n'a rien à voir a priori, est, qui est dans le fond, qui est Airbus. C'est toujours une question de file d'attente et de carnet de commandes. En fait, euh, les, les clients des de, semi-conducteurs disent aujourd'hui on ne coupe pas nos investissements, c'est pas possible parce que sinon on va passer très loin dans la file d'attente, étant donné maintenant un nouveau client qui se présente il va être servi dans X années et c'est exactement ce qui se passe chez, chez Airbus ou Boeing, surtout chez Airbus oui. donc c'est des points communs de nos dossiers hein. comme ça, dans, il y a le point commun dans un fonds pricing power entre Airbus et Infineon, ben, c'est souvent le oui. carnet de commandes. le carnet de commandes On nous donne aussi. une sécurité formidable et donc effectivement le, le, je vous confirme que le secteur des microprocesseurs a gagné beaucoup de pricing power en général et à notre oui. humble avis par définition, sur tous les trois dossiers qu'on a, qu a insérés dans le
0: fond. C'est intéressant, euh, effectivement, ce, ce, ce prisme qui consiste à analyser euh, les secteurs, mais aussi à avoir un regard euh, transsectoriel, et notamment avec celui du, du carnet de commandes. Si, mmh. si, si on résume à, à ce stade de nos échanges, euh, le pricing power c'est avec euh, un savoir-faire discriminant, faire accepter un prix par le client, parce qu'on maîtrise à la fois la fabrication et la donnée, on l'a très bien vu avec, euh, avec Schneider Electric, parce mmh. qu'on est le meilleur dans ce qu'on fait, et aussi parce qu'on sait s'adapter à un monde décarboné. Et là, on en vient à faire un lien très intéressant avec la politique, les politiques ESG des entreprises. Autrement dit, quel sens selon vous prend le pricing power dans un monde avec des, des exigences de décarbonation des économies
1: Où se situera le pricing power
0: Exactement. Où est-ce qu'il est qu se situera dans ce nouveau monde
1: oui, en fait, euh, ça, c'est une, une, une phase qu'on est en train d'aborder dans, dans le marché en général, qui, ouais. enfin, enfin, une bonne nouvelle dans, dans, un, dans un monde qui nous réserve depuis le début d'année une majorité de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle que, que, que l'on observe chez nous, c'est qu'on euh, on peut effectivement rentrer maintenant dans ce qu'on appelle ici le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a des dossiers qui, pour la première fois cette année, euh, ne nous oblige pas à des actes de, comment dire, de contrition intellectuelle extrêmement fort pour, pour dire, bon, on souhaite, euh, parce que c'est un fonds labellisé, et puis pour des raisons personnelles évidentes, de responsabilité, euh, même à notre petite euh, échelle, euh, faire des grands écarts pour être, j'allais dire, le plus. Euh, planet-friendly possible, mais en, en ayant aussi des, des, je veux dire, des, des dossiers qui ont des caractéristiques de retour financier pour, pour l'actionnaire. Donc maintenant, on peut tout combiner. Euh, si je prends l'exemple depuis le début de l'année d'un secteur qui est, qui ne, sur lequel on ne regarde plus les valorisations et qui, qui s'allume, j'allais dire, vert ou rouge en fonction des événements, c'est le secteur des éoliennes en Europe. Il y a quand même des très grands acteurs oui. parmi les trois leaders mondiaux eh bien, figurez-vous que ces trois acteurs mondiaux ont fait chacun un profit warning. Le dernier ayant été Nordex, exactement. Siemens Gamesa, on avait fait un avant. Et Vestas, le leader mondial, qui est un groupe danois. On avait fait un. Et pourtant, ça se comporte très bien. Ça se comporte très bien parce que là, on est sur quelque chose qui n'est pas encore le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que ça se comporte bien boursièrement. Mais tant mieux pour ceux qui sont actionnaires en ce moment. Enfin, le parcours des dernières années est extrêmement compliqué. Et ça se comporte bien parce qu'on a cet événement dramatique euh, ukrainien qui fait qu'au-delà des valorisations, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'est des groupes qui investissent beaucoup, mais qui n'ont pas de pricing power. C'est un problème, c'est pour ça qu'on n'en a oui. pas. Euh, c'est-à-dire que les, les beauty contests, les, 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 concours, euh, les concours, les appels d'offres se font justement exactement aux antipodes de ce qu'on qu cherche, c'est-à-dire le premier élément, c'est le prix. Donc, c'est des, 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 des appels d'offres à l'envers. C'est le, le mieux-disant, c'est celui qui sera le moins cher qui va, euh, qui va remporter la mise. Donc, c'est évidemment oui. pas du tout ce qu'on Et alors, allons au bout de, de l'explication, ça veut dire que les barrières à l'entrée sur l'éolien ne sont pas si fortes que ça. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas encore le meilleur des deux mondes. C'est un secteur qui, euh, voilà, qui bouge en fonction des événements macroéconomiques et géopolitiques. Par contre, pour euh, revenir sur ce que je disais, on a des dossiers comme, justement, Schneider, euh, Smurphy, Hein oui. dans le fond, hein, qui sont euh, des dossiers euh, ou qui ont aussi dans la, dans la tra logistique, qui arrivent à allier euh, je voulais, les performances financières et euh, moindre, euh, moindre empreinte carbone, moindre, moindre empreinte euh, meilleure gouvernance, euh, etc. Donc, euh, tout simplement parce qu'il euh, y a des secteurs maintenant évidents qui sont euh, choisis par les consommateurs, donc c'est ce qu'il y a de plus puissant évidemment, ouais, c'est euh, réseaux sociaux euh, consommation en direct dans les magasins etc, le courant est tellement puissant qu'on ne peut pas aller autrement que dans ces domaines là, si je prends en deux secondes Smurfit Kappa qui est le euh, leader mondial des emballages cartons c'est fait, ça c'est pareil on a des mouvements irréversibles je parlais à l'heure de la digitalisation qui a pris la place de la techno pour nous, eh bien, ça y est, le plastique c'est derrière nous, on ne reviendra pas en arrière. Les gens ont été informés, il euh, ne faut pas les prendre pour ce qu'ils sont pas, une fois qu'ils ont l'information, ils sont tout à fait capables de dire je ne veux plus de ça. Donc en supermarché, l'emballage des fruits et légumes en plastique, c'est le début de la fin et c'est irréversible. On va vers le carton, on commence à le voir je ne vais pas citer tout un tas d'autres exemples, ce serait beaucoup trop long, mais ça euh, fait partie des mouvements irréversibles, et je, je m'engage là-dessus comme d'autres, enfin, c'est une évidence, le plastique est un poison, on le retrouve en, sous forme de micro-particules dans les océans, tout le monde a compris ça, on n'a pas envie de manger du poisson avec, et c'est malheureusement pourtant déjà peut-être un peu limite, mais bon, bref, euh, on espère tous qu'on peut encore corriger le tir, mais ce plastique, à un moment ou à un autre, on le retrouve euh, dans les océans, et il met cinq siècles à, se, euh, à être intégrés, à être désagrégés. Donc, en fait, euh, là, on a une performance économique formidable. C'est un groupe qui a passé 31% de hausse des prix sur les 14 derniers mois parce qu'eux-mêmes sont confrontés à des coûts logistiques et coûts de l'énergie euh, en très forte hausse. Et, euh, et euh, donc, des performances boursières intéressantes et une amélioration de, de l'empreinte carbone globalement, j'étais en voyage en Suède il y, a, il, y a, il y a très peu de temps, les Suédois comme les Suisses sont vraiment très en avance, vous avez l'occasion d'y aller, d'aller en Scandinavie, si vous y êtes allé récemment, c'est un choc visuel très intéressant, c'est-à-dire enfin, que tout, tout est cartonné maintenant. Donc, euh, on voit qu'on va vers ces, ces éléments qui, qui, qui font plaisir, je veux le dire, de voir des sociétés qui arrivent à délivrer de la perte financière et en même temps à avoir une note ESG globale en forte amélioration. C'est le cas de, des dossiers dont on vient de parler, Schneider et Smart Fit Capa, il y en a d'autres. Donc, c'est excellent. C'est le premier semestre où on voit ce, si vous voulez, ce, ce phénomène complètement lié hein, entre amélioration chez nous dans notre modèle geste en interne, mm -hmm. euh, amélioration très forte des notes ESG et amélioration forte de la perte financière, j'ai voulu prendre rapidement ce contre-exemple de l'éolien pour dire que ce n'est pas encore le meilleur des deux mondes partout, hein. c'est un petit peu le contre-exemple, mais il y a beaucoup d'exemples très, très encourageants.
0: Justement, c'est le contre-exemple qui permet de, de, bien, de, bien comprendre, de bien comprendre tout ça. Donc, le meilleur des deux mondes, Donc, on a bien, on a bien euh, compris, euh, compris la notion. Euh, je vous remercie beaucoup, euh, M. Moulin, pour, euh, pour toutes ces précieuses informations euh, très étayées. On a beaucoup mieux compris ce dont il s'agissait et on a été un peu plus en profondeur sur ces notions de, de, de pricing power. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle Action européenne et gérant du fonds geste Pricing Power. C'était un plaisir, je vous souhaite une excellente journée.
1: Un plaisir partagé et à bientôt.